0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Redes del Derecho. Los participantes del día de hoy son Luis Vitrago, Natalia Tobar y quien les habla, Caterina Muñoz. En esta oportunidad les hablaremos de las sentencias proferidas respecto a la tutela interpuesta por Sergio Andrés Ramírez Campos y haremos un recuento de los hechos, luego pasaremos a los argumentos y decisiones de primera y segunda instancia. Y finalmente haremos un análisis de las sentencias. Sin más que decir, comencemos. Comencemos.
1: A continuación, los hechos de la acción de tutela contra la Policía Nacional de Colombia. El accionante Sergio Andrés Ramírez Campos manifestó que el día 11 de octubre del 2019 participó en el evento denominado Círculo de Transparencia Policial, realizado en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Villavicencio, Meta. Señaló que una vez culminada la actividad fue requerido por el mayor de la policía Weimar Schneider Cárdenas Rodríguez, quien le realizó un llamado de atención verbal por no entonar el himno de la policía ni recitar el código de ética policial, lo cual para él constituía una ofensa en contra de la institución, superiores y compañeros presentes en dicho evento. Afirmó que por la presunta falta cometida se le realizó una anotación en el formulario de seguimiento conforme al artículo 27 de la Ley 1015 del 2006 y se le ordenó la elaboración de un trabajo escrito, el cual consistía en transcribir el Código de Ética Policial y el himno de la Policía Nacional, orden que debía ser supervisada por el subintendente Arley Díaz y que debía ser entregada el día 15 de octubre del 2019 a las 2 p.m. Indicó que el 14 de octubre del 2019 expuso las razones por las cuales los presupuestos establecidos en el artículo 27 de la ley 1015 del 2006 fueron agotados por el llamado a atención verbal y la imposición del trabajo escrito, toda vez que considera que la anotación realizada en el formulario de seguimiento excede las facultades que la ley le otorga a sus superiores para la aplicación de las medidas para encauzar la disciplina, bajo la excusa de que ésta no genera antecedente disciplinario, por lo tanto vulnera sus derechos constitucionales como el debido proceso, pues no brinda la oportunidad de interponer recursos como el de reclamación y revisión. Refirió que mediante el comunicado oficial eh, manifestó los motivos por los cuales no entonó el himno de la Policía Nacional y no recitó el Código de Ética Policial, situación que no afecta ni va en contra de la institución, superiores y compañeros, pues se encuentran parada en el artículo 18 de la Constitución Política. Señaló que el día 15 de octubre, mediante comunicado oficial, el mayor Weimar Schneider Cárdenas Rodríguez, se ratificó en la anotación realizada en el formulario de seguimiento y ordenó un nuevo plazo para la entrega del trabajo escrito el día 16 de octubre de la misma anualidad a las 5 pm. Finalmente, indicó que de acuerdo con lo señalado en la sentencia C. 1076 del 2002 del artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 51 y 52 del decreto 1800 del 2000, la anotación realizada en el formulario de seguimiento por ser una medida preventiva no permite que la decisión sea recurrida por el presunto un factor motivo por el cual instauró un derecho de petición con el fin de agotar la vía gubernativa obteniendo una respuesta contraria a derecho que vulnera los derechos fundamentales al debido proceso igualdad y libertad de conciencia. Pretende con esta acción constitucional el amparo de los derechos invocados y en consecuencia se ordena a la Policía Metropolitana de Villavicencio, Oficina de Telemática, Región de Policía número 7, retirar la anotación realizada el día 11 de octubre del 2019 por el mayor Weimar Schneider Cárdenas Rodríguez y ratificada el día 15 de octubre de la misma anualidad.
0: Y ahora seguimos con los argumentos. En primera instancia, tenemos el derecho al debido proceso y a la libertad de conciencia. En el debido proceso, cuando la falta no justifica la apertura de una investigación disciplinaria, por faltas menores, se emplean otros medios, que pues establecen en el artículo 27 de la ley 10.15 del 2006, para encauzar la disciplina, los cuales son preventivos y correctivos. El juzgado hace énfasis en que estos tienen que ser taxativos y verbales, por lo tanto, no deben hacer anotaciones en el formulario de seguimiento ni en la hoja de vida. Esto debido a que según el decreto 1800 del 2000 en el que se establece el proceso de evaluación de los miembros de la Policía Nacional por amonestaciones escritas se disminuye el puntaje. Por lo tanto el que le hicieran una amonestación escrita al accionante puede afectar su desempeño y disminuir la posibilidad de un ascenso en un futuro. Adicionalmente, no se permitió el ejercicio del derecho a la defensa o contradicción antes de que esta amonestación se registrara en el sistema de la policía y respetando el derecho al debido proceso. Siguiendo con la libertad de conciencia, dejamos en claro que es un derecho fundamental y principio estructural del Estado. También se interpreta como una garantía propia de cada persona que no discrimina creencias ni ideologías, ya que determina el actuar de las personas. Conociendo la influencia que tiene la conciencia en las acciones, es necesario tener en cuenta que esta libertad no solo protege las manifestaciones positivas, sino también las negativas, es decir, que protege del mismo modo a un creyente y a un ateo. Adicionalmente, el juzgado hace una caracterización de la libertad religiosa, es decir, que se debe entender como permisión o prerrogativo, lo que significa que a nadie se le puede obligar a actuar en contra ni impedir actuar a favor de sus convicciones. Debido a esto, las entidades no pueden obligar a sus funcionarios a participar o asistir a ceremonias religiosas. De acuerdo a todo lo anterior, el juzgado resuelve amparar los derechos tutelados por Sergio Andrés Ramírez Campos y ordenar a la policía que elimine en el término de 48 horas la amonestación del formulario de seguimiento.
2: Ahora, seguimos con los argumentos de segunda instancia en el que se encuentran procedencias debido proceso y libertad de conciencia. Gracias a que la impugnación se reclama que la tutela es improcedente, el tribunal hace un pequeño examen de procedencia. En este, revisan el requisito de subsidiariedad, el cual se podría considerar, que al inicio no se cumple ya que se refiere a funciones administrativas y se pueden interponer acciones administrativas, pero ya que en este caso se afectan a los derechos fundamentales como el debido proceso y el buen nombre, este requisito es acreditado. Luego, este tribunal ratificó lo dicho en primera instancia sobre el derecho al debido proceso y libertad de conciencia. Respecto al debido proceso, establece que el mayor se extralimita en el ejercicio de las facultades que les son otorgadas para disciplinar a los miembros de la institución, en la ley 1015 de 2006, en su artículo 27, argumentando que, bajo las circunstancias en las que se realiza esta anotación, no se da oportunidad de interponer recursos como reclamación y revisión. Esto es importante, ya que dicha anotación tiene una connotación preventiva, pero al estar consignada en el formulario de seguimiento, afectará negativamente la evaluación de desempeño del policía y, por lo tanto, su aspiración de ascenso. En cuanto al derecho a la libertad de conciencia y culto, el tribunal dice estar imposibilitado para dar una decisión general, ya que se refiere a algo no específico, puesto que las pretensiones de la tutela están encaminadas a la protección del derecho al debido proceso. Aún así, menciona las garantías de estas libertades, argumentando que Colombia es un país laico y, por lo tanto, existe un pluralismo religioso. Asimismo, este tribunal cita a la sección primera del Consejo de Estado, la cual determina que la expresión Dios en el escudo de la Policía Nacional no invocó nada a la cual le rinda culto la institución pública y que esta expresión tiene un carácter abstracto y general que no limita la libertad religiosa de los miembros. Finalmente, basándose en los argumentos mencionados anteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio confirma la sentencia proferida en primera instancia el 12 de febrero de 2020.
1: Para finalizar, es preciso hacer un análisis del desarrollo del caso y de los argumentos presentados. En el desarrollo del caso, tanto en la primera y segunda instancia, notamos una prevalencia por asegurar los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad tanto de culto como de conciencia. Aunque en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala de Decisión número uno, hace énfasis en la libertad de culto, pero éste recuerda que el desarrollo principal del caso hace alusión al debido proceso y no a este. Algunos vacíos y contraargumentos que encontramos fueron, primero, con respecto a la expresión Dios mencionada por el Tribunal Superior del Distrito como una expresión que no invoca una deidad a la cual la institución le rinde culto, sino que ésta tiene un carácter abstracto y general que no limita la libertad religiosa de los miembros pero este tribunal no da mención del por qué y en qué casos puede llegar a ser relacionada o no con una deidad, dejando un vacío para el entendimiento de que esta expresión sí puede ser relacionada con una deidad. Otro podría ser el hecho de que en primera instancia hay una intervención de la Asociación Civil de España-Europa laica y no se menciona cuál es el carácter vinculante de esta asociación y por qué puede ser de gran ayuda en el desarrollo del caso. También el accionante argumenta que se le abrió un registro que podía dañar su historial y que este debería ser puesto por amonestaciones escritas, a lo que podríamos relacionar un contraargumento de la Policía Nacional donde se manifestó que al accionante se le fueron impuestos varios registros en el formulario de evaluación y seguimiento en el Sistema de Evaluación y Desempeño Policial, cuyo responsable es la Dirección de Talento Humano, los cuales no generan antecedentes disciplinarios sino que son medios preventivos para encauzar la disciplina lo que podría ser un contraargumento a lo que había dicho el accionante.
2: Y con esto ya concluimos, hasta aquí queda el episodio del día de hoy y esperamos encontrarnos en una pronta ocasión.